0: 去年跟前年，其实整体上面 A 股应该算是成长股更强于价值股的这种表现，<对>尤其是去年，嗯、对吧？<是>那但是呢，从去年下半年开始，其实也一度，价值股也开始有复苏。对、嗯，而且有很多人说价值股的春天也要慢慢来了。对，那回过头来，对于今年，其实到底是成长，您觉得会更强？大体上面还是成长会表现得更强呢？你怎么看这个问题？呃
1: ，其实我们是觉得成长和价值在今年都会有这个机会。如果要这个分阶段来看的话，上半年可能这个价值的这个风格可能会更加占优一点，嗯、因为我们会看到最近，例如说像新能源车、白酒、军工这些呃长久期资产那个涨了以后啊，我们这个高低估值的这样一个分化程度，然后再一次接近了我们。去年的大概七到八月份那个时候，嗯、去年七到八月份那个时候，其实就是我们这个价值跟成长的一个分化的一个转转换点。就如果我们仅仅靠这个，你说我们这个估值差拉到一个高位去推这个价值，这个可这个理由肯定是那个就不成立。整个 A 股的这个审美习惯，其实在过去发生了个变化
0: ，<笑>对,对、啊、大家
1: 讲更加讲究的是你的行业的这个竞争格局，讲讲究你这个经营的这个持续性。更重要的是你的景气预期有没有一个边际的一个改善，一个季度的那个景气景气预期改善，然后大家不那个不会去看啊，大家是重视的就说一年维度以上的这个景气的一个预期的一个程度啊，嗯，所以从这个程度上来看的话，其实我们那个整个上半年，我们觉得这个国内经济包括全球经济还在一个复苏这样的态势，然后这个整个我们那个高低估值这个分化程度要是一个最高的一个水平，所以低估值的那个价值股啊。我觉得在上半年啊，其实是那个有不错的这个表现。嗯，嗯但到下半年以后呢，国内的这个货币政策有可能这个重回这个宽松、嗯、啊，因为我们成长股啊，其实也调了这个很长一段时间。就例如说像我们电子，从去年七月份，然后一直到横盘到这个现在这样一个位置，嗯嗯、如果再横个，您说四到五个月，这个时候的话是有一个很好的一个性价比的一个投资时间点。
0: 也就意味着，其实上半年可能您是觉得价值更占优，然后下半年有可能成长的机会会来得更大一些，嗯、而成长的机会可能还是取决于流动性，对对吧？就是流动性只要一宽，其实对于成长来讲的话，应该都算是正面的消息。对、嗯，是的。OK， 好的，好的，非常感谢哈。嗯、那呃，因为我知道梁总对于各各种大类资产其实都研究颇深，嗯，嗯那如果哈、啊、站在您自己的角度，您的看法对于2021年。如果要给大类资产排个序的话，嗯，嗯您大概会是怎样的一个顺序排下来
1: ？呃，如果要排序的话，首先的话就是我会把这个商品和股票。然后放在这个前面，因为我们呃总共一个大的一个基调还是往这个复苏，然后这个后疫情化，就是那个各种的一个政策退出这个方向去走啊。嗯，呃，我们排在后面呢，有可能，你说排在最后面呢，有可能是这个黄金啊。第二，这个后面呢，有可能是这个债券啊。债券的话，如果要这个做一些这个择时的话，有可能在下半年，然后是一个比较好的这样一个时间点。但全年来看的话，我们觉得可能是看一个这个震荡啊。权益里面的话，就是我们如果放。在这个全球这个比较的一个视角的话，我们觉得一股就是我们这个呃美股加港股的这个投资机会，有可能是要比国内要更加这个好。原因的话就是说，呃，我们会看到第一个就是我们这个美股啊，其实现在就有点类似于我们这个国内七到八月份的那个时候，我去年七到八月份这个 A 股，就是我们整个一个基本面在加速复苏，但是我的整个一个流动性呢，刚刚从零点九，就是我们国债利率从零点九到。一点就是在一个比较低的这个位置上起来，还没有到这个流动性这个实质性的这个收紧的一个阶段，所以在这样一个阶段是有利于这个风险资产就权益资产的这样一个表现的。A 股资产呢，可能啊更多的这个机会啊，其实在今年的一季度啊，因为我们在一季度我们整个一个社融处于这个名义 GDP 啊，它还在一个比较高的这个这样一个位置。虽然我们这个社融然后其实已经见到这个拐点往下了，但是我们要跟名义 GDP 去做一个匹配。这个指的在一季度还是在一个高位震荡。只要高位震荡，然后更重要的是，就是我们这个股市流动性啊，因为我们可以看到很多爆款这个基金，然后去发行啊。今年一月份的话，大概就有一个三到三千到四千亿啊这样一个体量啊，就是股市流动性比较充足，然后宏观流动性呢还不是一个负面很大的一个扰动，这样是有利于一股的一个表现啊
0: 。嗯，也就意味着，其实今年哈，大家还是在布局上面还是可以大胆一点点，对、嗯，在某种程度上面<对>应该还是偏积极。对，偏积极一些。其实我跟您的观点，我觉得我们非常认同。嗯嗯、所以去年，包括去年四季度后来看到很多这种看空的观点，我自己是在很多场合我也说过，我觉得我没那么悲观。我说为什么看到那么悲观，对不对？嗯、虽然说四不过三，但是历史其实并不代表着未来，因为有很多很多现实的状况在发生着变化。嗯嗯、我们还是要根据现实的很多因素来调整对于市场的这种看法。对、嗯，嗯、那。其实这一排下来之后哈、啊，就说到债市了。我想单独问一下你债市的问题，嗯、因为，呃，在每周一在听我们直播的，其实有蛮多银行的朋友。嗯。那我们知道银行有在去年过年之后，嗯、因为前面几个月的这种流动性放水，嗯，导致债市急涨了一波。对、嗯。但是从五月份开始，流动性又转向了。嗯、转向之后，债市基本上就进入到熊市。对、嗯。对吧？一路调，嗯、所以呢，他们其实有很多客户现在持有债券的。产品可能现在还是在浮亏，嗯、甚至于呃打平吧。嗯、那同时呢，我们平时又经常跟很多的投资者说，我们要做资产配置。嗯，你必须要有低风险的资产，嗯、再加高风险的资产。嗯、你如果全部去买股票，肯定不建议的，对不对？嗯嗯、那也有很多人就开始很犹豫说，说那我这个时候债还会跌吗？嗯、那我如果是要做资产配置，我现在可不可以开始买债了？嗯、您怎么看这个问题？
1: 呃，现在这个位置呢，就是说对债券进行资产配置啊，我觉得时间点会比较早了一点。我们整个，呃，其实债券的话，它跟那个整个经济走势啊是非常相关的。我们社融呢虽然是在这个十一月份见到这个拐点，但是我们从社融拐点到经济拐点，一般是有两到三个季度的一个滞后期。我们对债券呢，其实仍然是一个谨慎的一个态度。现在呢，其实是处于这个债券熊市中的中间的一个小反弹，其实是一个季节性的一个小反弹。嗯嗯嗯、因为我们每年到这个春节春节前后啊，央行还是这个对流动性是一个呵护去维稳的这样一个态势啊。但是债券是没有一个大的这样的机会的。啊，嗯、二季度那个时候呢，其实我们整个一个经济往上冲的这个动力啊，其实是已经比较弱了。它可能就是说在高位盘桓一段时间，甚至说小幅回落，这个是有可能的。所以，我们二季度呢，如果是从这个长期的资产配置一个角度来讲，是可以慢慢去布局债券啊。但是，一季度会稍微早了一些
0: ，也就建议的话，可能大家再等一等，对吧？到二季度之后，然后再去考虑债券的这种配置。对，那其实这也是符合历史上面每次说为什么一季度。股市行情都会比较好，其实也是因为流动性的呵护，嗯、就是刚才您说到的，嗯、每次到春节的时候，嗯、对流动性一般都比较呵护，嗯、所以股市很多人经常说开门开门红，开门红，嗯、春节一般都有开门红，嗯、也是这个原因，<笑>对,对吧？对对